0: e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Fábio Ferreira e hoje, dia 18, Electran do calendário Decatrium, falaremos de tecnologia. E no programa de hoje temos duas notícias bem interessantes da ciência da computação. Na primeira delas falaremos de um estudo que traça as origens e a difusão dos memes. E na segunda falaremos os pesquisadores que desenvolveram um método para impedir que bots usem linguagem tóxica. Speed, bom, nosso primeiro estudo foi publicado na Tech Explorer. Nesse estudo, ele tentou encontrar as origens e como os memes são espalhados, né? E, bom, se você não sabe, o que são memes? São imagens ou vídeos, ou um texto que transmitem mensagens que podem ser engraçadas para um público específico. Alguma vez você já se perguntou de onde vêm essas imagens né, que a gente curte e compartilha? Algumas vezes eu já me perguei me perguntando né, de onde elas vêm, quem foi o cara que criou, né? Então, por isso esse estudo eu achei bem interessante. Só que o problema é que rastrear essas origens dos memes é uma tarefa bem difícil, porque elas circulam muito rapida rapidamente. E muitas vezes é um assunto que se tornou público há alguns minutos e já é conhecido globalmente, né? já é um meme global. Por isso os pesquisadores estão divididos quanto às quais são as possíveis origens dos memes. Alguns pesquisadores de mídia acreditam que eles são difundidos primeiro em comunidades periféricas da internet, em que são essas comunidades que são feitas, por exemplo, para conversar com alguns influencers específico, E depois são introduzidas em plataformas convencionais, como as redes sociais. Enquanto os cientistas comportamentais, eles acham que eles derivam de redes intermediárias que conectam essas comunidades periféricas e convencionais. Mas, os pesquisadores da Universidade de Stanford, eles realizaram uma análise na web em grande escala, com o objetivo de testar essas hipóteses e determinar as fontes dos memes. Então, um desses pesquisadores, que é Michael S. Bernstein, que realizou esse estudo, ele disse ao Tech Explorer o seguinte. Nosso artigo surgiu da pergunta, de onde vem a cultura da internet? Estamos cercados por memes e outras formas de cultura na internet, mas quais comunidades estão originando o conteúdo que vemos ao nosso redor todos os dias? A narrativa da pesquisa sugere que muitos memes influentes vêm de comunidades fora do mainstream, enquanto a pesquisa sociológica sugere que as comunidades que fazem a ponte entre o mainstream e a periferia são as mais influentes culturalmente. Até agora ninguém havia conduzido uma análise de memes em escala global para rastrear claramente a sua fonte. E muitos artigos já tinham discutido as possíveis origens desse conteúdo, só que Bernstein e seus colegas, Durin e Morina, resolveram então examinar especificamente a origem e a disseminação do meme, de imagem, né? especificamente de imagem. E como eles fizeram isso? Em primeiro lugar, eles começaram a navegar na internet para identificar comunidades que postam memes em inglês. E posteriormente, eles usaram técnicas de visão computacional incorporadas com APIs modernas de visão em nuvem para rastrear, em retrospectiva, né, para trás, a disseminação de cada imagem, ou seja, para analisar a origem de, das imagens encontradas, né? e para determinar também por quais comunidades eles circulavam e de onde elas vieram. A visão computacional é uma técnica de inteligência artificial que estuda o processamento de imagens no mundo real por um computador, ou seja, ela investiga maneiras de dar às máquinas a capacidade de interpretar visualmente informações e assim conseguir enxergar. É, Bernstein também explicou o seguinte. Isso acabou nos dando um grande conjunto de comunidades que poderíamos rastrear. Nós então escrevemos um script que monitora toda a atividade qualquer uma dessas comunidades que encontramos. E esse script também extrai cópias de cada meme que foi postado nele. E usamos a API de visão em nuvem para verificar se ele nunca havia sido visto antes na internet. Isso nos deu o que precisávamos, que é a capacidade de rastrear cada cópia de um meme de imagem... De volta à comunidade que o postou pela primeira vez é, E identificar todas as vezes que foi espalhado em outro lugar As descobertas re realizadas por Berlista e Morina Sugerem que os memes não se originam de comunidades periféricas Mas que são extremamente centralizados Mais especificamente, eles descobriram que a maioria dos memes de imagens São publicados primeiro no Reddit e depois compartilhados em outras plataformas é, Talvez muita gente esteja pensando agora É claro que tinha que ser no Reddit, né? Então, essas descobertas podem ter implicações interessantes, como, por exemplo, inspirar o desenvolvimento de teorias mais específicas, agora baseadas em evidências, né, sobre as tendências com as quais os memes de imagens são disseminados, e também desenvolver estratégias de marketing e engajamento social. Bernstein também disse que essa análise mostrou que memes transformadores raros ainda podem vir da periferia. Mas, no dia a dia, a maior parte do conteúdo que a gente vê é postado pela primeira vez em uma, em uma plataforma mainstream. E o próximo trabalho deles envolverá a criação de memes, mas, acho que, mas ele também acha que é importante considerar se estamos satisfeitos com a centralização da cultura da internet. Bom, após ler essa notícia pela primeira vez, fiquei interessado nos tipos de memes que eles criariam né, para o estudo. Porque o meme muitas vezes não tem a, a intenção de viralizar. Né? Muitas vezes ele quer passar uma mensagem e acaba se tornando viral, não é mesmo? Nossa segunda notícia foi publicada também no Tech Explorer e fala sobre as IAs que acabam aprendendo linguagem tóxica. Bom, alguns spins de notícias atrás né, eu falei sobre essas IAs. E como eu pensionei naquele spin de notícia, né, as, os chatbots acabam aprendendo com o conjunto de frases né, que é apresentado a ela. E com isso eles acabam aprendendo essa linguagem tóxica. Pois então, esses pesquisadores da Universidade da Califórnia em São Diego conseguiram desenvolver um algoritmo para identificar e tentar livrar dessa linguagem ofensiva a fala que os bots geram online, nas mídias sociais e em outros lugares, por exemplo. Então, os chatbots, eles usam, usando linguagem tóxica, né, é um problema contínuo que muitos pesquisadores analisam, estudam hoje em dia. E o exemplo mais famoso dele foi talvez o, o Tai, que é um chatbot do Twitter que revelado em 2016, estava aprendendo com as conversas que aconteciam no Twitter e em menos de 24 horas começou a repetir algumas das declarações mais ofensivas, tu, so, ofensivas tweetadas nele, incluindo declarações racistas e misóginas. A questão é que os chatbots costumam ser treinados para repetir as declarações que chegam até ele, eles são treinados em grande quantidade de texto, que geralmente contém linguagem tóxica e podem ser tendenciosos. Certos grupos de pessoas podem ser super representados, ou seja, eles podem conter a maior parte do conjunto de dados que é apresentado para o bot, é, contém esse, essa fala desse subgrupo, que pode ser um grupo até pequeno, só que como eles falam muito, apresentam muitas mensagens, acaba sendo uma super representação e o bot acaba aprendendo apenas a linguagem desse grupo. Um exemplo é um bot produzindo declarações negativas sobre um país, propagando preconceito porque está aprendendo com um conjunto de treinamento onde as pessoas têm uma visão negativa desse país. Se o chat, ao invés de pegar uma representação global, né, ele acaba aprendendo só aquilo que é apresentado a ele. E se esse grupo, e se somente esse grupo acabar conversando com ele, apresentando dados para ele, né, então isso pode acontecer muito facilmente. Então, o autor do artigo, que é Cowen Chu, que é PhD em Ciência da Computação, ele disse que a indústria está tentando ultrapassar os limites dos modelos de linguagem. E diz também que, como pesquisadores, estamos considerando de forma abrangente o impacto social dos modelos de linguagem e abordando as preocupações. Então, os pesquisadores já tentaram limpar a fala dos bots, mas, por exemplo, fazendo uma lista de palavras tóxicas, ele perderia palavras que, quando usadas isoladamente, não são tóxicas. Mas se essas palavras fossem usadas em combinação com outras, se tornariam ofensivas. Eles já tentaram também remover a fala tóxica dos dados de treinamento, só que isso pode ser um pouco demorado e, tentar, e podem também deixar passar alguma coisa. E desenvolver também uma rede neural que identifique a fala tóxica pode causar os mesmos problemas. Então, ao invés disso que eles acabaram fazendo foi alimentar um prompt tóxico para um modelo de linguagem pré-treinado para que ele gerasse esse conteúdo. E então, esses pesquisadores pegaram esse conjunto e treinaram o modelo para prever a probabilidade de que o conteúdo fosse tóxico. Eles chamaram, então, esse de modelo do mal. E eles, então, treinaram o que eles chamaram de um bom modelo, que foi ensinado a evitar todo o conteúdo e altamente identificado pelo modelo do mal. <risos> E eles verificaram que o seu bom modelo se saiu tão bem quanto os métodos de última geração, desintoxicando a fala de até 23%. No entanto, esse modelo de linguagem ainda tem alguns problemas. Né? O bot agora evita discussões de grupos subrepresentados, porque o tópico é frequentemente associado a discursos de ódio e conteúdo tóxico, e agora os pesquisadores planejam se concentrar neste problema em trabalhos futuros. O trabalho tem aplicações em outras áreas além do chatbot. Ele poderia, por exemplo, também ser útil na diversificação e desintoxicação dos sistemas de recomendação. Bom, vamos olhar, ficar mais atento né, na pesquisa realizada nesse assunto, que é um assunto que eu acho bem interessante, né, para ver como é que, porque tem a ver com o aprendizado, como robôs, como sistemas inteligentes aprendem a conversar com os seres humanos, né? E um dos melhores modelos realmente é esse, apresentando um conteúdo para ele e ele conseguir conversar de volta. Né? Então é uma tarefa que é bem interessante e como nós vemos é muito difícil. Né? E por hoje é só, pessoal. Lembre que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou meio predileto. Lembre ainda que esse podcast é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon quanto no Padrinho. Um grande abraço, não entre em pânico e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.